0: Laissez-moi vous raconter aujourd'hui l'histoire de Zeus. Zeus, ce nom nous le connaissons tous, ce nom synonyme de foudre, de force, de divinité, d'ambroisie, d'Olympe, de succès, de défaite, de trahison, bref, synonyme de toute la Grèce. Laissez-moi vous raconter son histoire et plonger au plus profond d'un des mythes fondateurs du panthéo grec. Avez-vous déjà croisé le regard du roi des dieux, le regard du maître du ciel Comment cela serait-il possible pour nous mortels qu'autrement que par les représentations que l'homme a bien voulu faire d'eux A bien voulu faire de ces êtres qui nous dépassent tant et que l'on ne peut toucher ni même que deviner dans nos songes De Zeus, nous n'avons la représentation que les artistes que les grands classiques, que les plus grands sculpteurs ont voulu bien nous laisser. Et que représentent-elles ces sculptures Que nous donnent-elles à voir Déjà, nous pouvons remarquer la barbe fournie de Zeus, cette bouche entrouverte, si souvent malicieuse, ce regard étincelant qui semble dévisager non pas seulement l'humanité, mais l'univers tout entier. Ce corps musclé, puissamment musclé, ses pieds bien appuyés sur le sol, cette stature droite et fière, drapée dans une tunique à la grecque du plus éclatant des blancs. « Et que tient-il, Zeus Comment se tient-il » Alors, comme beaucoup de dieux, il est souvent représenté comme étant en majesté, dans cette posture qui le met en valeur, droit, debout, ou à la limite assis, tenant son sceptre fait en bois de cyprès, qui rappelle à chacun sa royauté, si tant est qu'il fallut le faire également une couronne, bien souvent de laurier, disposée sur sa tête, mais aussi et surtout le plus grand, le plus important de tous les symboles, celui qui le résume sans même qu'on ait à prononcer son nom, l'égide, le foudre, cet éclair gigantesque, qui est le principal attribut même de Zeus et par lequel il peut déchaîner sa colère et déclencher des orages aussi puissants que dévastateurs. Ces quelques attributs, et vous le remarquerez, ils sont peu nombreux, suffisent à Zeus pour imposer son règne aux yeux de tous, pour calmer et faire taire dans l'œuf toute contestation, Zeus est un monarque absolu et il n'entend bien le rester. Maintenant que nous avons été présentés au roi du ciel, maintenant qu'il a offert à notre vision de mortel son sceptre et l'égide, symbole même de sa puissance incontestable, nous pouvons entendre, nous pouvons écouter et découvrir son histoire qui fut ô combien tumultueuse. Zeus a toujours dû se battre pour conserver une place qui ne lui était en aucun cas acquise. Nous connaissons Zeus comme étant le Roi du Ciel, le Dieu des dieux, le plus grand de tous, qui frappe ses ennemis par son éclair surpuissant, qui glace les humains d'effroi en déclenchant d'improbables et incommensurables déluges. Nous ignorons cependant que Zeus lui-même n'était pas censé naître et encore moins devenir l'héritier de son père nous avons pour habitude de représenter Zeus sous les traits d'un humain parce que c'est ainsi qu'il se présente le plus souvent aux mortels sous des traits semblables, il se présente sous les traits d'un beau jeune homme ou d'un homme d'âge mûr. Mais à quoi ressemble-t-il vraiment Cela, très peu de mortels ont pu le voir. Car il est impossible, en effet, aux mortels de voir et d'assister à la vision d'un Dieu sans en subir des conséquences qui sont tout simplement dramatiques. Zeus est un dieu, c'est ainsi que les Grecs le représentent, c'est ainsi qu'il nous est parvenu aujourd'hui dans notre mémoire collective. Qu'est-ce qu'un dieu Sinon un être doté de pouvoirs extraordinaires, un être qui dépasse largement les capacités d'un mortel, d'un humain des plus communs. Zeus n'est pas un être humain, il n'est pas comme vous et moi. Zeus est un titan, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand et costaud qu'un être humain, certes moins cependant géant les titans ne sont pas arrivés sur cette terre par hasard, vous en doutez bien, Zeus a des parents qui font partie de ces douze titans, douze titans enfantés par la déesse primordiale par celle que les grecs vont utiliser comme référence même pour leur mythe fondateur, en lui donnant le nom de Gaïa, Gaïa la terre, Gaïa celle qui a créé l'essence même de la vie l'eau, les lacs, les montagnes les forêts, bref tout ce qui va permettre que la vie puisse se développer, il y a son exact opposé, celui qui est au-dessus d'elle, Uranos, le ciel. Et de cette union, aussi improbable que durable, vont naître entre autres une myriade d'enfants, parmi lesquels les titans et donc les parents de Zeus, Cronos et Rhea. sont donc à la tête d'une immense famille, composée des titans, mais aussi des hécatonchires, ces monstres aux 100 bras, mais également 50 têtes crachant du feu, accompagnés de géants, mais également de cyclopes, reconnaissables par leur unique œil au centre du front. Cette myriade d'enfants ne souhaite qu'une chose, prendre son indépendance. Cela n'est pas possible. Ouranos est uni en permanence à Gaïa. Il refuse de s'en détacher. Gaïa essaie bien de repousser ses enfants, mais rien à faire. Personne ne peut bouger. Et personne n'a envie en même temps de se rebeller contre son père Personne Pas tout à fait Cronos est le plus jeune Des titans Il est le plus jeune Et donc le plus hardi. Et il va donc Décider que c'est par lui Que ses frères et sœurs Multiples Seront libérés Et de surcroît par la même occasion Sa mère Gaïa La déesse mère Gaïa va lui fournir le moyen pour y parvenir Elle va fabriquer une faucille en silex Pour lui remettre au moment qu'elle va juger opportun Au moment où Uranos, toujours ivre de consommer cette union Viendra la pénétrer Z Chronos devra à ce moment-là et à ce moment-là seulement Tendre la faucille et sectionner le membre viril de son père Et c'est ce qu'il fait figurez-vous Il utilise la faucille comme sa mère lui a expliqué Et Ouranos vous imaginez bien est paralysé par la douleur Et là il va se séparer violemment de Gaïa Pour prendre sa place définitive au-dessus du ciel Et n'en plus bouger et ainsi toutes les créatures enfantées par Gaïa sont-elles libres d'aller peupler cela et là les différentes régions de la terre Cronos a donc gagné le combat contre son père et il règne donc au-dessus de la Grèce au-dessus de ses territoires et il entend que cela dure mais les choses ne vont guère être aussi faciles. On annonce à Cronos que son fils, son prochain enfant qui sera un fils, le détrônera et le tuera. Cronos est saisi d'une panique. Il ne peut accepter la situation alors à chaque grossesse de sa femme il avale tout simplement l'enfant à peine celui-ci est-il sorti du ventre de sa mère il va avaler tous les enfants que Réa va lui donner tous pas tout à fait le petit dernier Zeus va être dérobé à l'appétit vorace de ce père inquiet par les bras mêmes de celle qu'il a mise au monde Réa et à la place pour contenter ce mari elle va envelopper une énorme pierre dans un linge. cette pierre est encore visible aujourd'hui Réa en a assez elle ne peut profiter de ses enfants à peine les met elle au monde que son mari chronos rendu paranoïaque par la prophétie qu'on lui a faite d'un fils qui le détrônerait et le tuerait a décidé qu'il avalerait et mangerait tous les enfants qu'elle lui donnera pour éviter d'être à son tour détrôné par un fils ou une fille un peu trop ambitieux Réa souffre de ne pouvoir conserver près d'elle aucun des enfants qu'elle a portés pendant neuf mois et elle est bien décidée à ce que la situation s'inverse une nouvelle grossesse se dessine et celle-ci, Réa compte bien non seulement la mener à terme mais de surcroît la protéger de l'appétit vorace de son époux au moment de la délivrance elle a pris soin de faire préparer un subterfuge. Lequel me direz-vous Une pierre qui ferait le même poids et la même taille que l'enfant. Une pierre que l'on aurait grimée grossièrement pour la faire paraître comme un nouveau-né enveloppé dans un lange. Et l'enfant, où sera-t-il emmené aux confins de la Grèce, à côté de montagnes protégées par des muses qui lui enseigneront tout ce qu'il y a à savoir sur sa nature. Tout ce qu'il y a à savoir. La délivrance approche. Le travail a commencé. Chronos s'attend. À faire la même chose que pour les précédentes grossesses il est prêt à assouvir cet appétit et il déguste donc le présent que lui remet Gaï que lui remet Réa sans se douter une seconde qu'il est en train d'avaler non pas un nouveau-né mais une grosse pierre tout content de s'être ainsi repu il va se reposer. Hérea va donc déposer près des muses le trésor tant convoité qu'elle espère voir grandir, celui qu'elle a déjà prénommé Zeus et Zeus va se montrer fort précoce dans tous les enseignements que les muses vont avoir à lui apprendre de sa condition elles vont le nourrir de nectar et d'ambroisie la nourriture des dieux pour le rendre immortel elles vont aussi lui enseigner l'art et la manière de parler et de discourir L'art et la manière de chasser, d'inventer, d'inspirer, bref, tout ce qui rend un dieu, tout ce qu'il fait qu'il est dieu, tout ce qui concerne sa nature. Et le jeune garçon, puis le jeune homme, se trouve être très précoce. Très précoce au point de vouloir faire ce que le destin attend de lui, prendre la place de ce père, de ce père dont il est au courant des macabres intentions qu'il a depuis des années, il souhaite délivrer tous les frères et sœurs que Chronos a avalés tous les neuf mois, et pour cela, il compte demander l'aide de Gaïa et de Réa Et elles la lui apporteront Zeus est décidé Il est décidé à délivrer ses frères et sœurs Prisonniers du ventre de leur père Cela n'a que trop duré et il peut compter à la fois sur sa mère et sa grand-mère pour lui fournir l'hémétique, l'antivomitif, qui lui permettra d'arriver à ses fins. Bien évidemment, Cronos a fini par comprendre qu'il avait été dupé et voit d'un très mauvais œil ce fils qui se rapproche de plus en plus du trône. Il sait très bien le contenu de la prophétie qu'on le lui a fait et il compte bien le mettre au pas Seulement, Zeus est plus rusé que Cronos et cela, celui-ci semble l'avoir oublié Alors que Zeus lui tente une coupe une coupe de réconciliation dans laquelle il a pris soin de mélanger à la liqueur qu'il tente à son père, le puissant émétique chargé de le faire vomir tous les enfants qu'il a si violemment ingurgité au fil des années, Cronos n'y voit que du feu et accepte sans broncher cette coupe de la réconciliation. À peine eut-il porté le liquide à ses lèvres que l'émétique fait violemment effet. Et le voilà qu'il régurgite par un, tous les enfants qu'il avait avalés ces dernières années et tous décident de se ranger aux côtés de Zeus et d'aller combattre ce père et va donc commencer cette guerre titanesque la titanomachie qui durera des centaines d'années et qui verra comme seul unique vainqueur réel, Zeus, et qui le consacrera comme étant le maître du ciel. Mais Zeus n'était pas tout seul dans l'entreprise. Il a pu compter sur le soutien de ses frères et sœurs injustement gobés, c'est le cas de le dire, par leur père, Cronos. Il est donc normal que ceux-ci soient récompensés, voire même floué. C'est le cas notamment de Poséidon et d'Hadès, les frères cadets de Zeus. Car Zeus entend s'approprier la part la plus glorieuse du gâteau divin, à savoir la maîtrise du ciel, le poste le plus élevé, le plus souverain de tous le poste le plus incontestable, bref, la place même qu'occupait son père précédemment. Pour ses deux frères, afin de les dédommager grassement, il leur donne plusieurs attributs. À Poséidon, pour commencer, il offre le trident, le trident qui commande aux océans, qui commande à la mer et à toutes les créatures qui l'habitent. Le trident qui, à l'égal de l'égide, à l'égal du foudre, peut aussi déclencher de violentes, de puissantes, de désastreuses tempêtes. Le trident, comme preuve de la force même de Poséidon, qui s'en saisit aussitôt et devient donc le maître des mers. À Hadès, il ne lui laisse... Que la partie la moins glorieuse celle qu'aucun dieu du panthéon grec ne souhaitait occuper la partie la plus triste les enfers le dieu ou le lieu où les âmes errent après la mort des milliers d'années durant en espérant trouver le repos avant de basculer, dans les champs élyséens et de pouvoir en renaître Hadès se saisit de ce casque qui le rend invisible et le voilà le dieu des enfers ou plutôt pour être plus juste le gardien des enfers voilà comment Zeus a réparti les forces voilà comment Zeus a installé son pouvoir, un nouvel ordre est établi et Zeus souhaite que cela ne change pas. À tout roi, il faut une reine, Zeus ne peut s'y dérober et il ne le souhaite pas, il a fait son choix dans son cercle le plus proche, il a choisi Hera, sa sœur. Hera sera sa reine et la reine de tous les dieux, la souveraine du ciel. Hera, comme chaque dieu du panthéon de l'Olympe, incarne une qualité, des valeurs. Hera est la protectrice des mariages et de la famille elle tient donc plus particulièrement à ce que l'on respecte celui-ci et elle n'aura de cesse pour le rappeler à son très royal époux dont le passe-temps favori est de briser ce serment aussi souvent qu'il le peut car si Zeus cherche à asseoir son pouvoir et à rappeler qu'il est incontesté et incontestable si ce titan, ce surhomme semble déployer des trésors de forces insoupçonnées qui nous dépassent à nous, simples mortels il a pourtant une faiblesse et quelle faiblesse il est un vrai cœur d'artichaut il tombe amoureux à peine il voit une beauté qu'elle soit mortelle, déesse, nymphe « Titanie de même, peu importe, Zeus est sensible au charme du beau sexe et cela le perdra tant et tant de fois. Il a épousé la déesse protectrice du mariage et a dû, à mon sens, regretter tant et tant de fois d'avoir donné ses attributs à cette épouse. » Hera n'entend pas se laisser faire. Et elle va faire payer le courroux de cette tromperie au pas tant à Zeus directement qu'à cette progéniture illégitime qu'elle aborde. Elle va y lancer toutes les malédictions, toutes les mauvaises inspirations pour les punir simplement d'exister. La faiblesse de Zeus... C'est les femmes, la force des rats, c'est sa colère, sa froideur et son esprit calculateur qui va la pousser à la révolte, qui va la pousser à essayer de renverser son propre mari pour s'autoproclamer elle, uniquement elle, reine. Seulement on ne renverse pas Aussi facilement le roi du ciel Et celui-ci Pour la punir La suspendra Entre deux enclumes Pendant des centaines d'années Zeus est établi Son règne Commencé. À ses côtés se trouve Hera, sa sœur, mais surtout sa reine. Ses deux frères, Poséidon et Hadès, règnent aussi, respectivement, sur les mers et les océans et sur les enfers. Ses autres frères et sœurs ont chacun des responsabilités diverses. Sur l'organisation du monde, et son maintien il y a donc une certaine harmonie dans ce règne accouché d'une guerre titanesque et cette harmonie et cette paix qui semble désormais régner va permettre à Zeus de se consacrer à son passe-temps favori celui de tomber amoureux de toutes les créatures venant du beau sexe et qui bien sûr ne peuvent se refuser aux avances du roi du ciel et pourtant celui-ci est marié mais qu'importe Zeus est enflammé Zeus a un véritable cœur d'artichaut quand il désire quelque chose il l'obtiendra toujours quoi qu'il lui en coûte et si Zeus est un dieu, et le roi des dieux, il va pouvoir utiliser pour parvenir à ses fins quelques-uns de ses talents, dont un des plus importants, celui de changer de forme. Cela va être pour lui un sport national, afin même de tromper sa jalouse épouse, de tromper Hera, il décide de, métam de se métamorphoser tantôt en aigle, tantôt en taureau blanc, tantôt en cygne ou même en fourmi, ou carrément de se métamorphoser en une autre déesse, comme Artémis par exemple, pour parvenir à ses fins et duper son épouse. Et cela donne lieu et naissance à une ribambelle d'enfants, à une ribambelle de héros, demi-dieux, que Zeus va essayer de protéger, de guider, envers et contre Hera. Envers et contre Hera qui n'aura de cesse d'essayer de se venger de cette progéniture qu'elle aborde, alors qu'elle même a donné, quand même, quatre enfants à Zeus, quatre enfants dont elle ne se préoccupe guère. Hera n'est guère maternelle elle est la reine et elle compte bien le rappeler à tous y compris à toutes les juvencelles qui couchent avec son mari et sa colère est à la hauteur de la durée des liaisons qui pour certaines s'installent parce que si Zeus décide de convoler à peine il voit une beauté cela n'est pas sans arrière-pensée car chaque nymphe, chaque déesse, chaque titanide même, recueille autour de sa tête et au-dessus de celle-ci, une qualité dont Zeus a besoin pour que son pouvoir n'en soit que plus grand. Pour Métis par exemple, celle qui deviendra la mère d'Athéna, il convoitait la beauté certes, mais surtout la ruse et cet esprit d'entreprise. Donc lorsqu'il courtise et finit par s'unir à Métis, il le fait avant tout pour récupérer cette qualité. Et il en sera ainsi pour le nombre tout à fait incroyable... De maîtresses, de jeunes nymphes, déesses et autres titanides Qui se retrouveront dans le lit du roi du ciel Nous avons plongé notre regard dans celui du roi du ciel Nous avons découvert les conditions de sa naissance Mais aussi la guerre titanesque qui le porta au pouvoir nous avons eu connaissance de son amour insatiable de toutes les beautés qui peuvent s'offrir à son regard divin et pourtant aujourd'hui Zeus est toujours présent dans notre mémoire cela est dû certes à toutes les œuvres qui le représente, qu'elle soit sur pierre, en peinture, en fresque, mais cela est avant tout dû aux Grecs, à ce peuple qui a établi Zeus et ses pères comme étant la source même de leur mythe, de leur culte, et qui leur a fait une place de choix au sein même de leur ville de leur cité, de leur pays il n'y a pas en Grèce assez de temples, d'amphithéâtres de lieux qui ne soient consacrés en l'honneur de un ou plusieurs dieux en l'honneur de Zeus ou de ses enfants presque chaque cité présente dans ses origines un lien avec une divinité on peut citer par exemple Athènes protégée par Athéna, Sparte, protégée par Arès, dont les premiers spartiates seraient, si on en croit la légende, les fils même du dieu de la guerre. Delphes, cité protectrice d'Apollon, là où celui-ci rend ses oracles par l'intermédiaire de la pitié. La Grèce s'incarne dans ces personnages si extraordinaires, dans ces personnages qui nous dépassent et que l'on ne peut toucher, mais dont on sent pourtant toute la force et toute la puissance, dans ces personnages qui ont traversé tant et tant d'âges et qui aujourd'hui continuent de s'imposer comme de véritables références à chaque fois que vous entendrez le nom de Zeus, les noms de Héra, les noms d'Hercule, de Persée, de Sarpédon, de Damoclès, les noms d'Apollon, d'Hypnose, de Morphée, de Charon, d'Eurystée et de bien d'autres encore, vous n'aurez qu'un seul pays en tête vous n'aurez qu'une seule civilisation en tête, cette Grèce, ce peuple grec si étincelant, ce peuple grec qui a porté l'homme au plus